0: SWR2 lesenswert. Magazin Bathrock, oder auch The Bass, ist eine heute unbewohnte Insel vor der Küste der schottischen Region East Lothian im Südosten des Firth of Forth. Der riesige Monolith, der aus der Ferne betrachtet aussieht wie ein gestrandeter Wal, gibt dem englischen Original des Romans von E. Wild den Titel. Von diesen Felsen scheint für dessen Figuren eine magische Kraft auszugehen wie überhaupt Magie und Mystik in diesem Buch eine zentrale Rolle spielen.
1: An klaren Tagen bei Ebbe schien der Fels so nah, als könnte er gleich hier vor ihnen stranden, weil er einmal losgebunden triebe, wohin er wollte. Ruth konnte dieser verlassenen Felseninsel nicht viel abgewinnen. Der Bathrock erschien ihr so ungestalt wie der Kopf eines missgebildeten Kindes. Oft fiel ihr auf, wie sie sich in seinem Anblick verlor, die Augen nicht von ihm abwenden konnte.
0: In der angenehm zu lesenden Übersetzung von Tanja Handels trägt der Roman den Titel »Die Frauen«. Das mag etwas unspezifisch klingen. Doch tatsächlich stehen drei Frauen aus drei Zeiten im Zentrum dieses Romans. Da ist Ruth Hamilton. Sie zieht nach dem Zweiten Weltkrieg mit ihrem Mann Peter und dessen Söhnen aus erster Ehe an die schottische Küste. Die Söhne sind im Internat, Peter ist oft über Tage und Wochen in seiner Londoner Kanzlei. Ruth, die mit ihrem ersten Kind schwanger ist, bleibt allein an der Küste. Konflikte sind davor programmiert. Die zweite Frau ist die 40-jährige Viviane. Sie soll ein halbes Jahrhundert später das Haus der Stiefgroßmutter Ruth verkaufen. Und da ist als dritte Frau das Mädchen Sarah, Deren Leben um 1700 aus der Sicht des jungen Joseph geschildert wird. Sein Vater, ein alkoholabhängiger Priester, hat Sarah vor dem wütenden Dorfmob gerettet, der sie als Hexe verbrennen will. Man flieht gemeinsam aus dem Dorf und Joseph verliebt sich in die rothaarige Sarah. Doch seine Träume von einer Zukunft mit Sarah
1: werden jäh zerstört. Als ich sie finde, sitzt Sarah auf Vater. Ich kann nur ihren Hinterkopf sehen. Sie wehrt sich nicht. Ich wünschte, sie würde sich wehren. Vater hat die Augen geschlossen. Etwas Wald in mir auf. Es ist mehr als Abscheu, etwas anderes. Enttäuschung. Mit Nägeln besteckt. Sarahs Leben wird ein entsetzliches Ende
0: nehmen und ihre Seele keine Erlösung finden. Sie flattert unruhig durch die Jahrhunderte. Ein Geist, wie man ihn aus der Gothic-Novel kennt. Sarahs Seele die Ruth und Viviane heimsuchen wird, steht in die Frauen symbolisch für die Wut, die aus der Ungerechtigkeit des patriarchalen Systems herrührt, einem System, das von Männern gestaltet ist, die früh so zugerichtet werden wie Peters Söhne. Als Ruth ihm in einem Streit vorwirft, das Internat würde die Seelen seiner Söhne verderben, schmeißt er ihr Sätze ins Gesicht, die als Schlüsselstelle des Romans gelesen werden können, seine tiefere Wahrheit ans Licht bringen.
1: Meinst du, ich hätte es in der Schule leicht gehabt? Meinst du, ich wüsste nicht, wie schwer es ist, Internatszögling zu sein? Ich mache das nicht um meinetwillen, sondern für die beiden. Auf keinen Fall lasse ich sie hier, dass sie womöglich noch schwuchteln werden, die Aquarelle malen und Muscheln sammeln. Die Welt ist voller Gewalt, der sie sich stellen müssen.
0: Eine Welt voller Gewalt, der man sich stellen muss. Davon erzählt dieser Roman. Auch Viviane wird die Erfahrung von Gewalt machen, als sie im Haus an der Küste im Pub einen Mann aus dem Dorf kennenlernt. Evie Wilde stellt über weite Strecken plastisch und eindrucksvoll dar, wie in den Geschlechterverhältnissen über Jahrhunderte ein Missverhältnis zwischen dem souveränen, starken Mann und der abhängigen, vermeintlich schwachen, weil physisch und ökonomisch unterlegenen Frau bis in unsere Gegenwart hinein weitergetragen worden ist. Ob allerdings der schaurige und manchmal auch esoterische Subtext, den Wilde ihrer dreistängigen Erzählung unterschiebt, dafür unbedingt notwendig ist? Wenn gegen Ende des Romans Viviane ihre Schwester und Maggie, eine Freundin, in der Küche von Ruths Haus, in einem Gesang an die Mondgöttin Diana und den Erdgott Pan, in einem Zeit- und Raum transzendierenden Gesang Sarahs Unruhegeist herbeisingen, werden beim Lesen Glaubens- und Geschmacksfragen empfindlich berührt? Klingt das Ganze dann schon mal recht süßlich nach Selbsthilfegruppe oder Yogakurs?
1: Es gibt nichts anderes mehr als nur noch das rosige Schwarz meiner geschlossenen Lieder und die Laute, die an meinen Zähnen vibrieren. Und es fühlt sich gut an. Ich bin nur noch Hand in der Hand meiner Schwester. Ich bin Augen sicher in ihren Höhlen. Ich bin Zunge und Wirbelsäule bis hinunter zu meiner Basis. Ich weiß nicht, wie lange wir so chanten, aber ich könnte Fledermaus sein oder Wal. Und mir wird klar, dass noch andere Menschen bei uns im Raum sind. Dennoch will man wissen, wie es weiter und
0: ausgeht. Denn E.B. Wild beweist großes Geschick im Umgang mit Rhythmus, Tempo, mit dem Verzahnen der Handlungsstränge. Die Figurenzeichnung, die Dialoge und die Erkundung von Geschlechter als Machtverhältnissen Machen die Frauen zu einem insgesamt recht lesenswerten Buch, in dem das übernatürlich Wirkende immer dann gut eingesetzt ist, wenn es sich als Ausdruck von Ungleichheit und Unterdrückung interpretieren lässt. Das aber klappt nicht immer.